0: Witam, Tomasz Wrublewski, Wolność w Remoncie. I pytanie na dziś: czy powinniśmy do stołu wigilijnego zaprosić kapitalistę? Ja wiem, że już samo słowo kapitalista budzi u niektórych tyle złych emocji, że ość karpia może stanąć w gardle, ale nie zawsze tak było. W końcu kapitalista pochodzi od łacińskiego caput, czyli głowa, myślący, tworzący. No to jak z tym stołem wigilijnym? Pazerni, chciwi, żerujący na ludzkiej nędzy. Kapitalizm w swojej karykaturalnej odsłonie jest ideologią kumulowania i podsiębrania. Zawsze ja, nigdy ty. Mój luksus ważniejszy od twojego cierpienia. W czasach, kiedy z kolei ja kończyłem studia, to kapitalizm i wolny rynek triumfował. Socjalizm był tym obscenicznym słowem. To był koniec lat 80 konserwatywny University of Texas wciąż pamiętający wolności, jakimi cieszyli się niegdyś pionierzy i samowystarczalni farmerzy. Póki pamiętam o polskich pionierach kapitalizmu, ale i filantropach, możecie Państwo przeczytać w naszej książce Poczet Przedsiębiorców Polskich. To jest książka opisana od Piastów do II wojny światowej przedsiębiorców, wydana przez Warsaw Enterprise Institute. W linku pod filmem i w opisie podcastu możecie Państwo ją zamówić, a używając kodu robotowego, Poczet przedsiębiorców, wej, dostaniecie Państwo 25% zniżki. Wracam do Teksasu i moich studiów, bo pamiętam, że wtedy nikt z moich znajomych studiujących historię doktryn politycznych nie miał wątpliwości co do zbawiennej roli kapitalizmu w nowożytnych dziejach ludzkości. Podatki były wtedy niskie, prace było w brud, giełda codziennie biła rekordy, a po drugiej stronie kontynentu i we wschodniej Europie socjalistyczne reżimy padały jak muchy. Modny wtedy autor, Michael Porter, wydał książkę The Competitive Advantage of Nation, konkurencyjna przewaga narodów i przekonywał nas, że rolą państw nie jest budowanie narodowych czempionów, ale tworzenie warunków do ich rozwoju. Nic i nikt nie był lepszym ambasadorem państwa niż jego własne produkty i doskonała organizacja firm inwestujących za granicą. Po co mówić tyle o patriotyzmie, skoro nasze wolności, nasze bogactwo wszystko już za nas powiedziało o naszym kraju. Śmiertelność wśród dzieci spadała wtedy w tempie, jakiego świat nie widział. O 50% w ciągu 10 lat. Poziom skrajnego ubóstwa spadł o 40, z 42% światowej populacji w 1981 roku do zaledwie 10%, 10% w 2013 roku. Thomas Friedman pisał wtedy swoją sławną książkę Ziemia jest płaska, gdzie każdy znalazł mnóstwo dowodów na błogosławioną moc kapitalizmu. Zanim się obejrzeliśmy, zawitał do nas Amazon, Facebook, YouTube i Spotify. My, dzieci epoki Friedmana, Thatcher, Ronalda Reagana, wierzyliśmy w kapitalizm, bo na naszych oczach dojrzewały ich owoce. Zachodnie prosperity obaliło mury dziesiątek odrażających totalitaryzmów. Na 167 państw istniejących przed 80 rokiem, 97 to dzisiaj demokracja, 58%. Zaledwie 21, czyli 13% to autokracja. 30 lat temu proporcje były niemal dokładnie odwrotnie. W 62 państwach rządziły totalitarne reżimy i w zaledwie 24 państwach był kapitalizm. Wtedy nie mieliśmy naprawdę wątpliwości, że kapitalizm to jest ten święty Mikołaj, dobroczyńca, Mikołaj biskup Miry, co wsławił się cudami pomocą niesioną biednym i potrzebującym. Globalizacja pociągnęła jednak za sobą i gwałtowne przetasowania społeczno-ekonomiczne. Ucieczka kapitału, ucieczka miejsc pracy, błędy hura, optymizmu, wspólnej waluty, czyli euro bezmyślności, regulowania krzywizny banana czy vat pułapek w unijnej konstrukcji podatkowej. Szybka urbanizacja to z kolei problemy z dostępem do wody pitnej, ale też większe zniszczenia w przypadku kataklizmów pogodowych. Zjawiska o tyle niepokojące co jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę tempo przemian cywilizacyjnych. Za wszystkie jednak te ułomności zmieniającego się świata, przemian, zaczęto winić właśnie świętego Mikołaja. Żart, ale paralela nie jest tak odległa od rzeczywistości. Kapitalizm stał się nagle sprawcą wszystkich nieszczęść ludzkiego żywota. Nowe, modne teorie biły nie tyle w sam kapitalizm, co jak mówiono, w degenerację systemu. Jakby jacyś źli ludzie przyszli i popsuli nam klawy system. Kto nam zabrał świętego Mikołaja? Kto nam popsuł kapitalizm? No kto? Kto? Pierwsze, co uderza w tekstach teoretyków, teoretyków degeneracji kapitalizmu, to łatwość, z jaką mylą oszustów z biznesmenami to co nowe jest w narracji lewicy to notoryczne stawianie znaku równości między kumtatorstwem a konkurencją, przejrzystością a protekcją, wolnym rynkiem a brakiem kontroli norm i zasad. Zamiast mówić o poprawianiu czy dostosowywaniu prawa do zmieniającej się rzeczywistości, progresywiści chcieli wywracać wszystko do góry nogami. Wszystko co dało nam wzrost dobrobytu przez ostatnie ćwierć wieku zamienić, czyli ograniczać wolności rynkowe czy przepływ kapitału. Modelowym przykładem był kryzys 2008 roku. Rozmontowane przez Clintona i Busha zasady oceny ryzyka kredytowego. Chodziło o dwie największe kwasy kasy gwarancyjne, Fannie Mae i Freddie Mac, kontrolowane przez kongres i administrowane przez urzędników państwowych. Kasy sztucznie pompowały boom gospodarczy i tworzyły bańkę budowlaną, a wraz z nimi Notowania wyborcze oczywiście prezydentów miały iść w górę. Kiedy wreszcie cała ta słomiana konstrukcja stanęła w ogniu, odpowiedzialnością obarczono jakby inaczej chciwych bankierów. Wprowadzono tysiące, tysiące rządowych regulacji ubezwłasnowalniających instytucje bankowe. Oczywiście w imię ratowania elektoratu przed złymi kapitalistami. Regulacje miały tylko jeden i tylko jeden praktyczny skutek. Wielcy kapitaliści i bankierzy stali się jeszcze więksi. Małe banki zjadane były przez duże, konkurencja topniała w oczach, a z nią uzależnienia państwa i oczywiście konsumentów od wielkich banków. 125 lat temu szkocki libertarianin William Bailey w składance swoich esejów problemy problemy anarchizmu zauważył wszędzie tam, gdzie konkurencja atakowana jest za krzywdy ludzkie, dostrzegam deficyt a nie nadmiar konkurencji. I nadmiar też dostrzegam chętnych do zagarnięcia wolności krzywdzonych. 125 lat temu. American Action Forum, taka bardzo bliska mojemu sercu fundacja szukająca najbardziej efektywnych rozwiązań podatkowych, w 2014 roku odnotowała gwałtownie postępującą koncentrację Kapitału. To już jest po kryzysie 2008 roku. I to nie tylko w przeregulowanej bankowości. Zbalano 7 branż najsilniej regulowanych po kryzysie 2008-2010, zarówno w Europie, jak i w Ameryce. W pięciu współczynnik koncentracji przekraczał poziom konieczny dla zachowania zdrowej konkurencji w kraju. Sektor bankowy odnotował wtedy 700 7 wzrost liczby regulacji w latach 2000-2014, co w praktyce doprowadziło do zablokowania, sparaliżowania rynku i uniemożliwienia tworzenia nowej konkurencji. Zadziwiające, że lewicowi politycy i wyznawcy, mieniący się obrońcami chorych, ubogich i wszystkich dotkniętych ciężkim losem, na co dzień, kiedy straszą beznuszczymi korporacjami, Potem tak gorliwie zabiegają o zwiększenie obciążeń regulacyjnych i podatkowych dla firm. Obciążeń, które w prostej drodze w prostej linii prowadzą do wzmocnienia, a nie osłabienia monopolistycznych czy paramonopolistycznych praktyk wielkiego kapitału. Nie wiem, czy to kwestia bezmyślności, czy zwykła hipokryzja, ale tradycyjnie socjalistom i komunistom łatwiej było się dogadywać z możnymi tego świata niż z drobnymi przedsiębiorcami, drobnym przedsiębiorczym planktonem, nieprzewidywalną kapitalistyczną energią nieuznającą monopolii trwałych zmów handlowych. Zabawne, że to drobni przedsiębiorcy, małe firmy, rodzinne, dążące do większej egalitarności, wymuszający bardziej sprawiedliwy podział zysku, właśnie oni stali się wrogami lewicowych doktrynerów. Mali, a nie wielkie korporacje dławiące konkurencję konkurencje windujące ceny w górę, przedstawiane są jako najlepsi przyjaciele ludu. Pamiętacie Państwo ustawę apteka dla aptekarza? Ustawa zamiast pomagać aptekom wspiera dzisiaj monopole wielkich sieci franczyzowych, niszcząc konkurencję, podnosi ceny leków, ogranicza ich dostępność. I czy to ma być dowód na pazerność wielkiego kapitału, czy raczej potworne skutki psucia rynku przez agentów państwowych regulacji? Już 200 lat temu francuski filozof de Tocqueville w znanej książce o demokracji w Ameryce pisał o monopolach korporacyjnych żyjących w symbiozie z obrońcami ludu. Pisał o buntach, które będą się powtarzać zawsze, kiedy odsunięci, pominięci, dochodząc do pieniędzy będą domagali się dla siebie praw. I wtedy właśnie obrońcy ludu okażą się przekleństwem ludu. Myśl to chwila rozwinął później Francis Fukuyama w książce Porządek polityczny i polityczny rozkład. Jego wywód o końcu historii może nie wytrzymał próby czasu, ale przenikliwe analizy dotyczące biurokracji i klasy średniej wyprzedzają jego generację o jakieś 20 lat. Fukuyama pisze o chełpliwych urzędnikach. Urzędnika, którzy przejmują styl, maniery elit. Politycy i urzędnicy niby spoza świata korporacyjnych fortun, ale żyją z nimi w swoistej symbiozie. Niby się wadzą, niby konkurują, ale tak naprawdę czują się częścią finansjery. Pamiętacie Państwo to niechlubne nagranie byłego już prezesa KNF-u Nadzoru Finansowego w rozmowie z miliarderem, bankierem Leszkiem Czarneckim? Szanowski chciał się z nim zaprzyjaźnić chciał być blisko, chciał się dogadać, chciał być częścią jego świata. Albo jeszcze lepsze, nagrania polityków Sowa i przyjaciele, te komiczne, niezdarne odgrywanie high life'u, przechwałki, nowobogackie pozy ludzi dopiero co wyrwanych z majątkowego średniactwa. Dla nich, dla tych urzędników, polityków, droga na salony wiodła i wiedzie przez regulacje i prawa zmuszające możnych do liczenia się z ich zdaniem i nowobogackimi potrzebami. Im bardziej stają się potrzebni, potrzebni albo niezbędni wielkiemu kapitałowi, tym mniej robi się miejsca dla małych firm i drobnych przedsiębiorców. Rewolucje francuskie, bolszewickie i chińskie, to pisał Fukujana, były prowadzone przez niezadowolonych ludzi klasy średniej. Nawet jeśli później oni sami padli ofiarą chłopów, robotników, to sprawcami były pomijane, oszukiwane klasy średnie. Sprawcami buntu była klasa średnia, odsuwana, wzgardzana przez ten dziwny alians monopolistów i państwowych urzędników. Alexis de Tocqueville w swoich wspomnieniach z kolei pisał, że źródłem na przykład rewolty wiosny ludów była agresywna ekspansja państwa niszczącego konkurencję i pluralizm gospodarczy. Brak konkurencji, a nie jej nadmiar, powodował rewolucję. Jeden z moich ulubionych magazynów ekonomicznych, Fast Company, co roku publikuje ranking najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Listę Państwo możecie sobie wyobrazić, kto tam jest. Zawsze jest Apple, Amazon, znacie ich wszystkich. Ale w 2012 roku, w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych firm znalazła się firma albo ruch, Occupy Movement. W Polsce nazywano ich oburzeni. Tak, protest społeczny jako najbardziej sprzyjający innowacji gospodarce wynalazek. Coś, co nie ma autora, nie ma akcji na giełdzie, nie można tego kupić, ale coś, co przełamując koncentrację i monopol wielkich koncernów może uwolnić ludzką energię i sprawić, że świat będzie lepszy i bardziej kreatywny, bardziej także współczujący. Jeżeli przyjrzymy się światowemu rankingowi współczucia czy empatii, zobaczymy gołym okiem, że państwa z najsilniejszym i najtrwalszym systemem kapitalistycznym są również najhojniejsze, najchętniej dzielą się swoim dobrobytem społeczeństwa, które wyrosły, wychowały się w kapitalizmie. Oczywiście pod warunkiem, że oddają biednym z potrzeby serca, a nie na żądanie państwa. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zwróćcie proszę uwagę, że w tym małym, średniowiecznym miasteczku mieliśmy również szpitale świętej Anny, świętego Ducha. Mieliśmy także przytułek imienia świętego Ducha. Wszystko finansowane z prywatnych datków, bez NFZ-u, bez programów społecznych, sprawdzania wpłat i wypłat na ZUS. Wolność znaczy również Troska i zapobiegliwość. Wolny rynek to jest empatia. A może odwrotnie. Troska o innych, empatia i zapobiegliwość dają wolność. Pamiętacie Państwo, jak pod koniec Księgi Rodzaju słyszymy, jak po latach głodu ludzie w Egipcie oddali cały swój majątek rządowi w zamian za obietnicę żywności? Pomysłodawcą był Józef, syn Jakuba, który stał się najwyższym urzędnikiem Faraona, a więc Józef wymienił całą ziemię egipską na Faraona, a ziemia stała się Faraonem. W rezultacie Egipcjanie stali się podwładnymi wobec władzy i państwa, a potomkowie Józefa zostali zniewoleni przez państwo. Prawdziwy geniusz gospodarki rynkowej nie polega na produkowaniu i zalewaniu świata lekami czy markami, które wszyscy potem muszą zmuszeni są kupować. Nie polega na akumulowaniu bogactwa, którego nikt nie jest w stanie przejeść. Geniusz kapitalizmu polega na tym, że wszyscy działając, każdy we własnym interesie, tworzą lepszy świat dla swoich dzieci. Szpitale powstawały w średniowieczu w trosce o tych wszystkich, bez których nie ma komu potem kupować naszych zbiorów, a wcześniej nie ma komu ich zbierać. Przytułki w trosce o własną przyszłość, bezpieczeństwo i miejsce na starość. Geniusz ukryty jest w maleńkich rzeczach, których nikt na co dzień już dziś nie docenia. Przyzwyczaliśmy się, że to wszystko są obowiązki państwa. Ekonomiści mówią o nieplanowanej, nieskoordynowanej naturze kapitalistycznej innowacji. Adam Smith w swoim Bogactwie Narodów snuje taką opowieść o fabryce szpilek. Produkcja szpilki jest osiemnasto-etapowym procesem. Umieszczenie tej główki na drucie to, jak pisze, osobliwy biznes. Smith chciał, żeby współcześni mu ludzie myśleli o gospodarce nie przez pryzmat wielkich gmachów, koncernów, ale w swoim Dobrobycie widzieli nieskończoność drobnych kroków milionów ludzi drążących do perfekcji. Indywidualnych decyzji, a nie odgórnych nakazów. Subtelności, których nikt nie, nie pojmują ich politycy patrzący na ludzką pracę jak na łup. Dla nich naturalnymi partnerami, dla polityków zawsze będą zblatowani kryptokapitaliści zależni od przychylności polityków i ich zakłamanych regulacji. Przypomniałem się taki wywiad e, rosyjskiego oligarchy Direpaski. Wywiad był robiony w jego fabryce folii śniadaniowej. E, telewizja, bo to było BBC. I dociekla, dociekliwy dziennikarz nie zaczął rozmowy od tego, ile Direpaska ma pieniędzy, ani jego wielkiego, legendarnego jachtu oceanicznego. Zapytał go, dlaczego jedna strona folii się błyszczy, a druga jest matowa. Dierpaska uśmiechnął się, ale był trochę zażenowany. Po prostu nie wiedział skąd miał to wiedzieć. Przecież nie on to produkuje. Nie on później zawija dzieciom drugie śniadanie do szkoły. Nie on się głowi jak nałożyć główkę szpilki na drut. On za nic ma inwencję. Żyje dzięki politycznej protekcji. W książce Wired to Care, zaprogramowani, żeby się troszczyć, doradca taki do spraw strategii biznesowych Def Patanaik. Dowodzi, że sekretem innowacji właśnie jest empatia, czyli dokładne zaprzeczenie tego, z czym na co dzień kojarzymy kapitalizm. Sukces, pisze Patnik, wymaga, aby firmy uczyły się patrzenia na świat oczami klienta. Kolejna książka, Świadomy Kapitalizm, zresztą to nie jest tylko tytuł książki, bo to jest cały ruch w Ameryce, ruch ludzi przekonanych, że to nie państwo, ale właśnie firmy. Kapitaliści muszą dokonać zmian w podejściu do swojego otoczenia i rynku pracy, żeby dostosować się do tego szalonego tempa zmian cywilizacji. Autor książki John McKay jest gorącym wyznawcą wolnego rynku i uważa, że kapitalizm poradzi sobie z całym spektrum problemów rynku, migracją, z rynkiem pracy tak długo, jak rząd nie będzie nadmiernie przynajmniej ingerował w to. Jeden z najciekawszych fragmentów książki dotyczy obserwacji parkingów przed firmami, parkingów zakładowych. Coś, co jak mówi Patnik, więcej mówi o firmie i kierownictwie niż Excel i wyniki giełdowe. Zresztą sami sobie Państwo porównajcie kiedyś, gdzie parkują prezesi państwowych mediów, czy spółek skarbu państwa, a gdzie i goście. A jak to wygląda w prywatnych firmach? Jak długo gość musi szukać wolnego miejsca w prywatnej firmie, a jak blisko od drzwi parkuje prezes państwowej spółki w Polsce? To też Wam więcej powie o trosce i empatii, niż hasła wymalowane na ich billboardach i zaklęcia polityków. Na koniec co warto z tego wszystkiego pamiętać? Pierwsze, Współczucie rządu sprowadza się do zdobywania głosów i utrwalania nędzy. Drugie, najhojniejsi ludzie wychowali się w kapitalizmie. Trzecie, bogactwo potrzebuje wolności rynkowych. To, jakie Mikołaj przyniesie Wam prezenty, zależy od tego, jak traktujecie swoich kapitalistów. I proszę jeszcze na koniec, pamiętajcie Państwo o kodzie rabatowym. 25% na książkę Poczet Przedsiębiorców Polskich. I zapraszam już też na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.